0: Bueno, estimados hermanos, con gran gozo les pido que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, libro de Proverbios, libro de Proverbios, libro en el que encontramos la sabiduría de Dios, no del hombre, sino de Dios, consejos del Señor para nuestros corazones, para nuestros hogares y en este caso en particular, excelentísimos y sublimes consejos para la crianza de nuestros hijos. Y les pido que vamos al capítulo 23, para leer solamente dos versículos. Proverbios 23, versículo 13 y 14. Miren la palabra del Señor. No rehuses corregir al muchacho, le hace hijo, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Hoy tenemos el sermón número 31 de esta serie. Y el título, como se los había dicho la semana pasada, es La crianza y educación de los hijos, tercera parte. Aunque bien también podría ser la crianza, educación y disciplina de los hijos. En nuestros últimos estudios hemos considerado aquello relacionado con la instrucción de los hijos. Nuestro foco el día de hoy no será tanto la instrucción, aunque la mencionaremos de paso, sino que será su apropiada corrección y su mesurada disciplina. En ese orden de ideas, hermanos, sin preámbulo alguno, quiero dejarles saber a ustedes los subtítulos o los encabezados que trataremos, si bien no todos hoy, que no creo que alcancemos, sí espero que la próxima semana los terminemos. Así que vamos a hacer un repaso sucinto del punto de la instrucción. Vamos a hablar del trato, cuál es el trato que los padres le deben dar a sus hijos, cómo debe ser la corrección que ellos le deben dar, ¿Y cómo debe ser la administración de la disciplina? Instrucción, trato, corrección y disciplina. Vamos a tocar estos cuatro puntos. Así que hablemos de la instrucción y hablemos a manera de resumen. En tal orden de ideas, si pudiese resumir todo lo que hemos dicho al respecto de la instrucción de los hijos y del deber que tenemos como padres de proveerles una educación piadosa, y de la responsabilidad que tenemos de no permitir que el mundo los eduque, yo resumiría todo eso en los siguientes puntos. Recuerde, los padres somos los directos responsables de instruir a nuestros hijos. Los padres somos los directos responsables de saber qué le están enseñando a nuestros hijos en las escuelas, en los colegios, o doquiera ellos estén. Tercero, Dios nos ordena a nosotros instruirlos y corregirlos aún desde tempranas edades. No caigamos en la falacia, hermanos, de que porque el niño tiene apenas cuatro o cinco años, no, no lo podemos corregir. No caigamos tampoco en el error de creer que le podemos dar vara a un niño de nueve meses. Tenemos que pensar de manera cristiana y proporcional, con sentido común, un sentido común impregnado de cristianismo, no de humanismo, hermanos. Así que Dios nos ordena a nosotros como padres instruirlos desde edades tempranas en los asuntos del Señor. Es nuestra responsabilidad llevarlos a la iglesia. No quiero ir, vamos a la iglesia. Me rehuso a ir, vamos a la iglesia. Es deber nuestro enseñarles reverencia en el culto público, en todos los asuntos de Dios. Es deber nuestro que tu padre y tu madre le enseñen a, a sus hijos la ley del Señor. Y también el amor por el prójimo. En todo lo que Dios nos instruye a nosotros, eso también enseñemos a nuestros hijos. Es deber recordar, hermanos, que no solamente somos llamados a instruir a nuestros hijos, con teoría, sino a mostrarles la efectividad de la gracia de Dios en nosotros por medio de una práctica piadosa. No vaya a ser que confundamos al niño diciéndole, he aquí la ley del Señor y él nos vea haciendo todo lo opuesto a esa ley. Somos, hermanos, responsables de instruir a nuestros hijos, como ya lo hemos dicho, pero de instruirlos con sazón, hermanos, no porque nos toca, no porque si no lo hacemos, Dios nos castiga. No, somos responsables de instruirlos con gozo, con amor, con sacrificio, hermanos. No es justo que Dios amándonos y gozándose en nuestra salvación. No es justo que nosotros no nos sacrifiquemos por enseñarle a nuestros hijos los asuntos del Señor con gozo y con amor. Solamente detengámonos a pensar cuán amoroso y paciente ha sido nuestro Dios. Y ese mero pensamiento nos debería llevar a nosotros los padres a educar a nuestros hijos también con amor y con paciencia. No quiero ahondar más al respecto porque ya hemos tenido varias clases al respecto de la instrucción. Vamos con nuestro segundo punto. Con el trato a nuestros hijos. ¿Cómo debemos tratar a nuestros hijos? Bueno, si nosotros, hermanos, estamos levantando la bandera del Señorío de Cristo en todas las esferas, bien sea esta la personal, la familiar, la secular y la eclesial, bueno, estimados hermanos, nosotros no somos libres. Hay libertades. Quizás nosotros eduquemos a nuestros hijos diferentemente de cómo lo educan otros hermanos, pero la norma que instruye a los unos y a los otros es la misma. No vamos a hacer lo mismo que hacen otros padres, pero ciertamente, hermanos, para nosotros está la misma norma, el mismo lineamiento de parte del Señor. Así que aquí no podemos escoger yo a mi hijo, lo educo como me da la gana. Cierto, eso es lo que, estamos, lo que escuchamos en el mundo. No es que yo a mi hijo lo educo como me da la gana. Bueno, nosotros los creyentes no somos así, hermanos. La palabra del Señor hermanos nos da varios puntos. Y por cuestiones de tiempo solamente voy a meditar y voy a expandir en un solo versículo y me voy a apoyar, lo confieso, en mucho de lo que decían los puritanos y los grandes reformadores y, y los grandes pastores ingleses del siglo XIX al respecto de la crianza y educación de los niños. Así que primero les voy a mencionar el versículo y de ahí vamos a partir. Eh, en un camino donde vamos a ver unos puntos precisos de cómo debemos nosotros tratar a nuestros hijos. El Señor nos advierte entonces, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, y vamos a ver esto en Colosenses y luego lo vamos a ver en Efesios. Yo les leo el pasaje de Colosenses o el versículo de Colosenses. Está en 3.21. Padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos, Madre, no exasperéis a nuestros hijos. Denme un segundo allí. El, el verbo exasperar en el original griego proyecta la idea o nos muestra la idea de un peso continuo sobre el hijo. E, e, exasperar al hijo nos muestra una carga que se le pone al hijo y que lo desanima. Por eso el versículo completo dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Y por qué, Señor? Dice, para que no se desalienten, para que no se desanimen. Y el punto, estimados hermanos, es que si nosotros no sabemos tratar bien a a nuestros hijos si nosotros no educamos bien a nuestros hijos nuestros hijos se van a desanimar y las consecuencias pronto las vamos a ver en el seno del hogar en la iglesia y también allí afuera así que responsabilidad de nosotros como padres hermanos entender que es verdad efesios va a corroborar lo que dice colosenses porque en efesios más adelante dice no exasperéis a vuestros hijos sino criadlos en toda disciplina ¿Eh? no como queramos sino con disciplina pero dice, para que no se desalienten y esto nos enseña hermanos que muy a menudo un maltrato y no maltrato físico ni emocional sino un maltrato o tratar de una manera indebida a nuestros hijos o diferente a como nos lo ordena el señor en su palabra desalienta al hijo desanima al hijo y es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos estos puntos en cuenta. Así que el siguiente ejemplo que les voy a poner, hombre, eh, es un poco inapropiado, pero, pero yo creo que muchos de ustedes conocen fincas y conocen un poquito de caballos. Y si bien yo no soy pues un caballista de primera línea y no me gustan mucho los caballitos, creo que eh, el ejemplo es, si bien diferente a lo que usualmente solemos traer, eh, creo que es muy ilustrativo. Piense usted en un caballito, ¿eh? un caballito, golpee continua y persistentemente a ese caballo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, van a pasar muchas cosas que usted no espera de ese caballo. Dele rienda a ese caballo mientras usted lo monta. Dele juguete corrido y ese caballo se va a desbocar muy probablemente. Muchos de ustedes saben que es así. O cargue a ese caballo con una carga descomunal, brutal. ¿Y qué es lo que va a pasar? El caballito no le va a andar. O fastidie y hostigue al caballo y moleste al caballo. Y el caballo no se va a comportar, se va a intranquilizar. Y el caballito no se va a comportar, entre comillas, ese comportar de la manera como él suele comportarse. Hermanos, si el ejemplo obviamente pues es desproporcionado. Sabemos que un caballo no es un niño, pero el punto es este. Si no debemos exasperar, si no debemos cargar a, a un animal porque sabemos que el animal va a responder mal, ¿qué nos hace creer a nosotros que podemos exasperar a nuestros hijos y no esperar de ellos un mal comportamiento? Tenemos que ser sabios, hermanos. Es como un círculo que gira y gira. Es como, es como un círculo que se retroalimenta, en lo en la que sus partes se retroalimentan. Piensen esto. Usted exaspera o no trata bien a su hijo y su hijo se va a agobiar, se va a desanimar. ¿Y qué hace usted cuando su hijo no le empieza a responder a usted como padre? Usted le aprieta más la rienda y lo trata más diferente a como el Señor le explica. ¿Y cómo responde su hijo? Responde con más rebeldía. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. No vaya a ser que un maltrato de nosotros los padres, y, y repito, no es, no es maltrato como, como atándolos o como quemándolos. Eso sería una crueldad y un delito eh, Así que no estoy haciendo referencia a eso, sino un trato diferente a, a la manera como el Señor nos enseña a tratar a nuestros hijos, pues va a resultar que nuestros hijos se van a desanimar, no nos van a responder y eso va a traer consecuencias. Padres, dice el, el versículo, no exasperéis a vuestros hijos para que ellos no se desalienten. Y cuando hablamos de un trato inadecuado de un padre para con un hijo, los puritanos y los grandes pastores ingleses del siglo XIX, como se los acabo de mencionar, ellos piensan por lo general en varios aspectos. Primero, la indiferencia. La indiferencia para con el hijo es un acto de maltrato. No darle a los hijos el cuidado que ellos merecen o no interesarse por enseñarle o no importarle lo que le enseñan. Bueno, pone una carga sobre el hijo ¿eh? y hace que su autoridad se vea minada. Si el padre no está allí para el hijo porque está muy ocupado o atareado, cuando el padre le reclame al hijo algo que el hijo haga mal, el hijo no verá en el padre la autoridad a la que se debe someter hombre se debe someter claro es el padre independiente si ha estado o no ha estado allí eso lo sabemos eso lo ordena Dios en su palabra pero somos nosotros los padres los responsables de no caer en el pecado de la indiferencia porque nuestros hijos hermanos son regalos que Dios nos ha dado a nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad no de ser indiferentes sino de prestarles atención. Así que pensemos en ese primer punto, hermanos. Es demasiado fácil para algunos padres eh, eh, encontrar las necesidades de los niños aburridas y triviales. A veces ellos tienden a ignorar a sus hijos o a olvidarse de ellos, digo, por, por estar tan ocupados. E incluso a delegar en terceros eh, la crianza y la atención de sus hijos. El problema es que muy seguramente, mis amados hermanos, llegará el momento, a medida que los hijos nuestros crecen, en que rechacen la autoridad paternal. No la vieron. No han estado allí. Al padre nunca le interesó. El padre, y lo digo con respeto, cierto, el caso mío fue muy similar. Mi padre me dio todo lo que quiso. Trabajó muy duro. Llegó muy lejos en la vida. Todo lo que quiso me lo dio. Pero nunca me prestó atención. Nunca vio por dónde yo me estaba encaminando. Nunca me dijo eso no está bien. Nunca me dijo eso está bien. Oh, mis amados hermanos, eso es no tener un buen trato para con nuestros hijos. En segundo lugar, hermanos, como un sentido opuesto, la sobreprotección. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque sobreproteger a un hijo puede llevar a exasperarlo, a cansarlo. La sobreprotección es una carga no bíblica que se le pone al hijo y nosotros somos los responsables. Entonces, hermanos, al hablar de este punto, podemos decir que cuando el padre vive la vida por el hijo, oigan esa expresión, cuando el padre vive la vida por el hijo, decide por el hijo, escoge el deporte por el hijo, o presiona al hijo para que estudie cierta carrera, el hijo se agobia con esa carga, con la carga de no tener una vida propia. Y muy a menudo sucede que el hijo sobreprotegido manifiesta su rebeldía, no, no en un día o en dos días, pero muy seguramente al pasar de los años. Hermanos, la sobreprotección no es un trato que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Eso no quiere decir que no los protejamos del mal. Eso no quiere decir que no tengamos cuidado con ellos. Solo que miren los extremos. Ignorar al hijo es darle un maltrato y sobreprotegerlo es poner sobre ellos una carga que los va a cansar, los va a exasperar, hermanos. Debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado de no exagerar la protección natural que Dios nos ha dado a nosotros los padres para con los hijos. Porque cuando protegemos a nuestros hijos de manera irrazonable, no hay dudas de que ellos se van a desanimar de ese entorno sobreprotector. Ya los niños crecen con amargura. No pueden hacer nada, ni decidir nada, porque el papá está. No hagas esto, no hagas aquello, hazlo de esta manera, haz el deporte así, haz aquello asá. Entonces, hermanos, la sobreprotección, en cierta manera, también es un maltrato. Es decir... No no, no, no que ahorita nos estemos encaminando hacia la idea de que todo lo que le pase al niño es maltrato. No estamos hablando de esa manera humanista. Repito por tercera y última vez, ya no lo repito más. Cuando hablamos de ese maltrato, hablamos de un trato no bíblico para con los hijos. ¿Qué más desanima a los hijos, hermanos? El exceso de crítica. Eso desanima a los hijos. ¿Eh? Nuestros hijos se pueden desanimar grandemente o cansarse de escuchar nuestras voces de autoridad como padres si todo lo que hacemos es señalarle sus errores. Hay padres que eso hacen. Hay padres que lo único que hacen es mostrarle a sus hijos sus errores, es criticarle sus falencias, es subrayarle lo que no han hecho como el padre quiere o como la madre quiere que sea hecho, ¿eh?, eso es darle un maltrato, eso es cargar al Hijo. Y nosotros estamos allí, hermanos, para velar por el Hijo, para criarlos conforme el Señor nos manda, no, no para criticarlos. Por supuesto que debemos criticarlos de una manera constructiva, no destructiva. Entonces, hermanos, en todos nosotros debe existir un balance entre la corrección, y el maltrato. Vivimos en un mundo donde todo se ha convertido en maltrato y no estamos de acuerdo con ese humanismo rampante. No obstante, sí podemos hablar de un trato apropiado para nuestros hijos o de un maltrato, cuando lo único que vemos en ellos son sus defectos, son sus debilidades, los errores, que es lo más fácil de ver en un ser humano. Hermanos, nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por ver más allá de la torpeza de nuestros hijos o incluso de la rebeldía de nuestros hijos. Porque ¿quién va a tener misericordia de nuestros hijos aparte de Dios? El mundo no va a tener misericordia. El mundo, el mundo, por el contrario, es inmisericordia con nuestros hijos. Somos nosotros los llamados a tener misericordia, a darles un buen trato, a corregirlos, sí, pero a saberlos corregir. Indiferencia, sobreprotección, exceso de crítica. Hermanos, una de las cosas, y usualmente solemos decir, es que no me gusta, no me gusta que mi padre me haga esto, lo otro. Hermano, esto no es cuestión de, 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 de que el hijo diga no me gusta. Esto es cuestión de, de cómo se siente el hijo por dentro. Y una de las cosas que más desaniman o exasperan a un hijo son las comparaciones. Y en eso muchos padres caen en el error. ¿Cierto? Algo que causa un profundo resentimiento en los hijos es cuando sus padres persisten en compararlos con otros hijos. Muchas veces sin pensarlo, el mensaje que se les da a los hijos cuando todo lo que hacen sus padres es compararlos con otros hijos es este. ¿cierto? Es como si ellos le dijeran, ese niño se que se comporta bien debió haber sido mi hijo y no tú que te comportas mal. Ese es el mensaje que le estamos mandando. O mira a ese niño lo bien que se comporta. Él es el ejemplo que debe seguir. No, hermanos. No hay niño que sea ejemplo para nuestros hijos. El único ejemplo para nuestros hijos debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en la tierra debemos ser nosotros los padres. Así que no le demos un trato inapropiado o antibíblico a un hijo. Mostrándoles a otras personas como esos modelos. Hombre que lo podamos hacer de vez en cuando, con mesura, proporcionalidad y sabiduría, yo no tengo problema. Pero eso de estarle criticando al niño y diciéndole, es que es que mire cómo es aquel, es que mire cómo es aquel. Bueno, hermanos, qué lástima que el papá no pueda decir, hijo, te he enseñado esto y te he enseñado a vivir esto. Y puedes ver cómo me he comportado con tu madre. ¿Por qué le contestas así? No, hermanos, nosotros no estamos para señalar a, a Archibaldo y cómo es Archibaldo de juicioso con su mamá. Nosotros estamos para enseñarle al niño lo que dice la Biblia y para que él vea en nosotros eso que le estamos enseñando, lo vea en la práctica. Hermanos, quinto punto, que sobrecarga al niño sobremanera el mal genio. Tengamos cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Y de eso, hermanos, yo no sé ustedes, pero el que esté libre de este pecado en particular, no tanto de los otros, pero el que esté libre de este pecado en particular, en lo que respecta a la crianza de sus hijos, que lance la primera piedra. Porque lamentablemente hemos maltratado a nuestros hijos, corrigiéndoles, enseñándoles con mal genio. Y hasta donde yo sé, Dios no es así con nosotros. Todos estamos de acuerdo que provocamos la ira de nuestros hijos cuando persistimos en mostrarnos hostiles para con ellos. Cuando nosotros somos duros en las amonestaciones, exasperamos a nuestros hijos. Cuando nosotros somos hiperseveros, mega hiper recontra severos en las disciplinas, Vamos exasperando a nuestros hijos y el problema, hermanos, es que por lo general las personas que son intempestivas eh, eh, al momento de corregir a sus hijos son personas que no son intempestivas una vez, sino que persisten en ese mal genio y en esa agresividad para con sus hijos y sus hijos se cansan luego, hermanos, ¿eh?, a menudo un padre estresado o cansado, y aquí abro un paréntesis, porque hay casos en los que uno de los padres muestra mal genio a la hora de corregir a su hijo y cuando uno va a inquirir en el por qué, se da cuenta de que es que el otro padre no le está ayudando en la crianza al hijo. Entonces, sí, lo primero no es justificable, pero tampoco lo segundo. Espero que me entiendan. Hay veces los padres se estresan sobremanera. Cansados y reaccionan mal Ante el mal comportamiento de sus hijos ¿Cierto? Pero también esto nos muestra otro asunto Mis amados hermanos ¿Cuánto debemos cultivar ese dominio propio? Porque no estamos hablando ya de caballos Mis amados hermanos Estamos hablando no solamente de seres humanos Y no solamente estamos hablando de huesos De nuestros huesos y carne de, nuestras, de nuestra carne Sino que estamos hablando de un don de Dios De un regalo de Dios ¿Cómo es posible hermanos? Que un don de Dios Nosotros no lo vamos a tratar bien ¿Cómo es posible, hermanos, de que aún con la molestia que suelen ocasionarnos nuestros hijos, nosotros no vamos a pedirle al Señor gracia para tratarlos de una buena manera? No, hermanos, es un error garrafal que cometen los padres de castigar a los hijos porque están frustrados, y no tanto porque quieren honrar a Dios en su corrección. Espero que me haga explicar, y de esto vamos a hablar en un segundo. Repito, es un error garrafal que cometen los padres en, en, en castigar a sus hijos porque, como dicen, ya lo, lo, me tiene hasta aquí. ¿eh? Es decir, porque estoy hasta aquí de su comportamiento, por eso le voy a castigar. No es, no te voy a castigar, hijo, para la gloria de Dios y por bien de tu alma, como nos dice Proverbios. Te voy a castigar porque me tienes hasta aquí. Ven el punto. Se está obrando de manera carnal, de manera humana. Hermanos, Si así vamos a dañar a los hijos. Así se dañan los hijos. Así quizás nos han dañado a más de uno. Y por la gracia del Señor, el Señor nos rescató. Y por la gracia de Dios, no tenemos rencor con nuestros padres que nos dieron, mejor dicho, lo que usted quiere imaginarse de ahí para adelante. No, ya no, tenemos, ya no estamos resentidos. Pero sí crecemos con un resentimiento. Entonces, hermanos, tenemos que tener... Mucho, mucho cuidado. Y de nuevo, como lo hemos dicho, la frustración profunda no puede ser evidente de inmediato porque los niños parecen recuperarse de, de esas pruebas, pero dentro de ellos se acumula una especie de deuda Debido al maltrato, es decir, el niño crece con la presión constante de que en su casa se le debe respeto, de que no lo respetan, de que no le respetan sus, sus eh, de todo esa punta de gritos, de castigos, de alaridos, de tensión y eso crea resentimiento hermanos y a menudo, y, o diría yo mucho más a menudo, eso torna al hijo en una persona violenta. ¿Eh? Estas cuestiones desaniman a nuestros hijos, hermanos, de las peores maneras posibles. Y una de esas maneras es, el niño un día, quizás no muy lejano, se vaya a enfrentar al padre. O le vaya a contestar brutalmente a la madre. Y cuando esa línea del respeto contra los padres ya se pierde, de ahí para abajo, piense lo que usted quiera, tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos. Así que, el buen trato, hermanos, en el buen trato para con nuestros hijos no debe haber indiferencia, debe haber diligencia. No debe haber sobreprotección, debe haber responsabilidad en la protección que como garantes del beneficio y bienestar de nuestros hijos somos. No es que no podamos criticarlos, es que criticarlos por criticarlos eso es una destrucción. Si ellos hacen malo les debemos enseñar cómo lo deben hacer bien y les debemos exhortar hermanos. En el buen trato para con nuestros hijos no debe haber exceso de comparaciones. No vaya a ser que el niño se sienta de que pues, yo soy la persona equivocada, el hijo equivocado para mi padre. Mejor hubiera tenido a esa otra persona. Y tengamos cuidado con la persistencia del mal genio y la dureza. Pero en sexto lugar, hermanos, antes de movernos a otro punto, el castigo físico. Tengan cuidado con esto. Porque el castigo físico se le debe dar al niño y yo no voy a entrar mucho en este punto, aunque ahorita lo vamos a elaborar, pero no quiero, no quiero, no estamos hablando de que, de que no se le dé vara. La palabra dice, y ya lo leímos, hay que darle vara al joven, digo al hijo, es decir, léase niño, pubert, eh, hombre, en el hijo en el, está en, la, en el periodo de la pubertad, eh, joven, eh, llámese como se le llame. Mientras nosotros tengamos la potestad, hermanos, la vara es una herramienta que nos da el Señor. Así que si la palabra de Dios nos ordena la vara y ellos desechan las correcciones y las advertencias de los padres, entonces, hermanos, así el mundo se oponga, vara se les debe dar. Y aquí, hermanos, es donde yo los llamo a no ver estas cuestiones de manera humanista. ¿Qué es de ver estas cuestiones de manera humanista? ¿Pero y cómo le vamos a dar al niño? No, hermanos, si el Señor dice vara, entonces es vara. Lo que pasa es que es vara con un sentido común impregnado de gracia y de cristianismo. Porque no es vara para con un infante de un año ni de dos años, hermanos. Ya usted, aquí no hay una norma, al niño se le debe pegar, las personas, los padres buscan normas de, a partir del de año, súbale el tono de la voz, a los dos años, pégale dos pelas, a los tres años, tres palmadas y a los cuatro, la vara. Los padres quieren eso. No, hermanos, no hay nada escrito al respecto de cómo usted debe castigar a sus hijos. Lo que sí está escrito, hermanos, es que tengamos mucho cuidado en no exasperarlos. Y muchas veces los padres los exasperan porque tienen, o sea, porque se empeñan en un castigo físico. Sobre todo el problema del castigo físico está en el que el castigo físico es la salida para la situación incómoda cuando un hijo desobedece, entonces un hijo desobedece, castigo físico, la pela de una, no hay mediación de palabras, no hay corrección, no hay una oportunidad de amonestación, no hay misericordia mostrada, no, es la pela de una, no, su hijo se le va a cansar, tenga mucho cuidado, entonces, ojo, no estoy diciéndole no le dé vara, si merece la vara, la merece, estoy diciendo es que antes de la vara hay unas avenidas que el Señor nos ordena tomar. Antes de llegar al último punto en la corrección de nuestros hijos, hay unas avenidas que el Señor nos ordena tomar. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que hemos dicho al respecto de el exceso de castigo va a poner una carga en nuestros hijos y los va a hacer exasperar? ¿Qué significa eso? Bueno, dos cosas en realidad. Primero, que faltas menores en muchos casos no merecen vara, hermanos. Hay faltas menores y nosotros los creyentes tenemos que tener el discernimiento suficiente para entender que es una falta menor como producto de la torpeza del niño, como producto de su inquietud, y cuando es una falta mayor, es decir, una falta que el niño comprenda y que pese a su comprensión se esté oponiendo a la obediencia. Tenemos que discernir estos asuntos, hermanos, y lo que es verdad para una familia no puede ser verdad para otra. Cada familia vive su propia realidad en sus propias circunstancias. Entonces, hermanos, si usted ve que el niño de allá ya le cogió mucha ventaja al papá y la mamá y ellos le dan vara, no venga usted a decirle, venga, pero no le pegue al niño. Eso no es asunto de nosotros, hermanos. No es asunto de nosotros. A menos que usted vea una, una actitud pecaminosa que el hombre se ensaña o la mujer se ensaña, no se meta en esos asuntos. A menos que usted vea un maltrato o algo que ya está desproporcionado, no se meta en esos asuntos, hermanos. Salvo que usted vea algo pecaminoso como tal, o salvo que usted vea que la seguridad del niño en realidad está en peligro. Entonces, hermanos, dejemos las cosas en claro: vara es vara, pero no todas las faltas requieren vara. Porque cuando todas las faltas las solucionamos a punto de vara, en realidad no estamos solucionando nada, estamos empeorando todas las cosas, hermanos. Y lo segundo que esto significa, hermanos, es que aún si la falta la consideramos como grave, no debemos acabarlos a vara. ¿Sí me entendió el punto? Si la falta no es grave, entonces tenga cuidado porque lo más probable es que no merezca vara. Un buen diálogo. Razonar con el niño ahí cuando cometió lo que hizo es muchas veces lo mejor. Entonces, primer punto. No todo o no todas las faltas menores se solucionan con vara. Como lo dije, la mayoría de esas faltas menores no deben tener vara. Pero, segundo punto. Cuando hay faltas que usted considera como faltas mayores, no por eso venga y acabe con su hijo a vara. Entonces, hermanos, sí a la vara, pero no como método de represión, sino como instrumento de corrección, que es otra cosa. ¿Eh? La vara es buena y Dios nos permite usarla sabiamente para la crianza de nuestros hijos. Pero el exceso de vara o la vara dada con ira deshonran a Dios, mis amados hermanos. Usted está maltratando un regalo que Dios le ha dado. Y el exceso de vara o la vara con ira desdibujan el propósito de la corrección. ¿O acaso todos ustedes, incluso los que no son padres, no hemos sido torpes? ¿Nos ha corregido Dios con ira? ¿Y nos ha dado Dios toda la vara que nos merecemos? Respóndame usted. Bueno, ¿por qué es así entonces con su hijo? Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. O sea, el exceso de vara o la vara maldada, la vara dada con ira, deshonran a Dios, desdibujan el propósito de la corrección y resienten a nuestros hijos en contra nuestra y luego en contra de otra persona que represente autoridad. Usted ya lo predispuso con esa mano de vara que le dio a que esté prevenido con otra persona que represente autoridad. Hasta este punto, hermanos, hemos considerado la comisión divina, el encargo divino de instruir a nuestros hijos y el deber que tenemos para con ellos de tratarlos bien, es decir, de no ser indiferentes para con ellos, de no sobrepasarnos en protegerlos, de no excedernos en críticas desmedidas y continuas, en no compararlos con otros como si quisiéramos a otros más que a nuestros hijos, en no tratarlos con dureza y en corregirlos, pero no con ira. Recuerden que ahora les dije que teníamos un pasaje paralelo. Este pasaje paralelo amplía un poquito más el asunto, mis amados hermanos. Y ese pasaje paralelo lo encontramos en Efesios 6.4. Efesios 6.4 nos dice absolutamente lo mismo que nos dice Colosenses 3.21, pero el pasaje de Efesios nos insta, nos insta, continúa el versículo, es decir, Colosenses 3.21 nos dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, pero en Efesios el pasaje nos insta a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ojo con esto, a criarlos con disciplina, y amonestación del Señor. Note esa expresión, amado hermano. Criarlos con disciplina y amonestación del Señor. Esta expresión, contraria a lo que muchos puedan pensar, proyecta una idea muy positiva y esa idea es esta. Los padres deben criar a sus hijos de la manera que el Señor lo aprueba y en este versículo, el Señor nos ordena, ahora miren todo lo que hemos aprendido, y en este versículo de Efesios, ya, ya habiendo considerado las implicaciones de no exasperar a nuestros hijos, ahora venimos a un versículo que expande más la idea, y Efesios nos dice que Dios, o sea, el Señor nos ordena a tratar bien a nuestros hijos, es decir, a no exasperarlos, pero a acompañar ese buen trato con una crianza en disciplina y amonestación. Ojo con esto. La disciplina y la amonestación son herramientas que Dios nos concede a nosotros los padres. Porque en la crianza que no haya disciplina y en una crianza que carezca de amonestación, nuestro hijo también se va a desviar, hermanos. Entonces, no solamente el hijo se puede desviar cuando nosotros no lo tratamos como lo hemos considerado sino que también se puede desviar cuando no acompañamos ese trato con una crianza disciplinada y en abundancia de amonestaciones cuando haya lugar a ello. Eso es lo que nos dice Efesios 6.4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así pues, hermanos, cuando instruimos a nuestros hijos, e incluso cuando no los desanimamos por medio de tratos injustos o extremos, es decir, pese a que hacemos lo que nos corresponde a hacer y a limpia conciencia lo hacemos bien, a menudo nuestros hijos desprecian las instrucciones. Estoy hablando aquí de padres que hacen un esfuerzo continuo por tratar bien a sus hijos, por estar pendientes de ellos, no tanto como para sobreprotegerlos, de corregirlos con sabiduría, de no darles vara maldada. Cuando hablamos de un buen trato, en ocasiones los hijos no responden como nosotros quisiéramos. Y es ahí, hermanos, cuando nuestros hijos desprecian las instrucciones, cuando nuestros hijos desprecian nuestra guía, ¿eh? cuando nuestros hijos desprecian las órdenes o las directrices piadoras, piadosas que trazamos en el hogar, es ahí, hermanos, cuando nosotros entonces debemos hablar de una disciplina, de una amonestación y de una disciplina. Noten que esas palabras están aquí en el versículo de Efesios. Así que vamos a hablar de la amonestación a nuestros hijos y evidentemente creo que vamos a hablar de la amonestación a nuestros hijos y ya no alcanzamos más hermanos. Efesios 6.4, insisto, por tercera y última vez, nos dice que creemos a nuestros hijos en disciplina. Eso es lo que nos dice. Entonces, cuando nuestros hijos se comportan de manera indisciplinada, en otras palabras, cuando nuestros hijos ponen a prueba su autoridad, bien sea despreciando una orden o ignorando un llamado, lo primero que deberíamos hacer es pegarle, ¿cierto? No, es amonestarlos... O lo que es igual, reprenderlos. Esto no significa gritarles. Esto no significa darles un pellizco o maltratarlos. Esto significa que lo primero, la primera herramienta que Dios nos da es antes de la consumación de la disciplina deberíamos amonestarlos o reprenderlos. Y la palabra amonestar en el original griego hace referencia a un llamado de atención verbal. Entonces, cuando nuestros hijos desafíen nuestras normas, que por cierto deben ser las normas del Señor, cuando ellos hagan eso, nosotros hermanos, y lo digo con respeto, debemos descender de una manera condescendientes y guardando nuestra autoridad debemos razonar con el muchacho, con el niño o con el muchacho. No, pastor, es que mi hijo tiene cuatro años y no entiende, no entiende el que no entiende es usted, amigo. Debemos razonar, abrir nuestras bocas y razonar con el muchacho, no de manera humanista, sino de una manera bíblica. Debemos explicarle qué dice Dios al respecto de la falta que cometió. Debemos recordarle cuáles han sido las reglas que ella debe saber, no vayas de que usted esté reprendiendo a un hijo por reglas que usted, que el niño no conoce. Debemos hablar con él, eso es el punto. Después de haber instruido a nuestros hijos en los asuntos del Señor y después de tratarlos de manera acorde y después de criarlos en disciplina, si ellos se rebelan, entonces debe haber, o lo primero que usted debe considerar es una amonestación verbal. ¿Eh? Dicha amonestación verbal, si usted ha instruido a su hijo en los asuntos del Señor, ojo que estoy presuponiendo que usted como padre ha instruido a su hijo en los asuntos del Señor, ojo que estoy presuponiendo eso. Dicha amonestación verbal, si usted ha hecho eso, debe hacerse basada en la palabra del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, yo debo razonar con el niño partiendo de lo que dice Dios en su palabra. Si usted no le ha enseñado al niño que dice Dios en su palabra, pues el niño se va a quedar gringo, como dicen. Pero, ¿y qué, ¿y qué me está diciendo mi papá de la ley del Señor si nunca me la ha enseñado? Entonces, hermanos, todo esto viene presuponiendo que al niño se le ha dado la correcta instrucción. Ahora, no quiero que esto, a continuación que voy a hablar, no quiero que esto se convierta en una ley ni en una norma, ni para usted, ni para usted, ni para nadie. Estos solamente son principios que debemos tener de manera práctica. ¿Cómo usted debe amonestar a su hijo? Hermano, cuando su hijo lo desafíe, cuando su hijo desafía una autoridad, cuando su hijo no le cumpla, cuando su hijo le desobedezca, no lo amenace como suelen amenazarlo algunos padres. En la casa hablamos. Eso no se hace, hermanos. Ahí, y si hay mucha gente, busca el espacio. Pero ahí... En el momento de la falta, en el entorno de la falta, razone con él. Señálele lo que él hizo malo. En la casa usted no lo va a tener tan claro y el niño sí que probablemente menos. Entonces luego usted llega a la casa ofuscado, le pega al niño y es probable que el niño no se acuerde porque qué le están pegando. Y eso trae resentimiento al corazón del hijo. Así que busque sabiamente el espacio pero en el momento de la falta razone con el muchacho la amonestación en segundo lugar debe ser libre de ambigüedades ay mi amorcito cuánto te amo te quiero y eso lo hiciste mal hermanos ese no es el espíritu de la amonestación que le debemos dar a los hijos el niño no sabe si usted lo está mimando o si lo está corrigiendo hermanos y hay tiempo para todo debajo del sol. Hay tiempo para que usted lo mime. Hay tiempo para que usted juegue con él. Hay tiempo para que usted sea tierno con él. Y hay tiempo donde él debe entender que está siendo amonestado por la autoridad. Así que la amonestación para con nuestros hijos debe ser sin ambigüedades. Debe ser clara. Hiciste esto. Y eso no está bien porque Dios lo dice en tal parte. Mentiste y eso no está bien porque Dios dice, no mentirás, no levantarás falsos testimonios. Y, y la violación de la ley de Dios implica castigo. Y el niño va entendiendo. Entonces, hermanos, debe ser libre de ambigüedades. La amonestación, hermanos, y de esto vamos a hablar en la corrección o en la administración de la disciplina. Por favor, no amoneste a su hijo. Es un consejo, como le dije. No amoneste a su hijo y a los 20 minutos... No le está diciendo, venga mi amor, venga que... No, hermanos, que el niño sienta, que el niño sienta que hizo algo malo. Deje que la conciencia le hable al niño de que hizo algo malo. No le venga a dar palmaditas, ni, ni agüitas, ni pañitos de agua tibia a la conciencia del niño. Quizás que él está hablando ahí, sí, yo lo que hice no lo debo volver a hacer. Pero entonces llega la mamá al y venga para acá, mi no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Sí ha pasado tenga cuidado. Cuarto punto, no permita, Dios no le ha dado sus hijos para que usted se los dé a sus papás, es decir, Dios no le ha dado a los hijos a una persona para que esa persona se los dé a los abuelos, ni a los tíos, ni a nadie. No permita que en las amonestaciones se meta nadie. No, pero ¿cómo le va a regañar al niño así? Mamá, déjeme, hágame el favor. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Son nuestros hijos, no los hijos de nuestros padres. Quinto punto. La amonestación no necesita que el tono de la voz se levante. Ni mucho menos que haya un grito. La amonestación solamente necesita una expresión verbal que se apoye en la palabra de Dios. Eso necesita. La amonestación necesita razón. La amonestación no necesita tonos de voces. Bueno, digo, volumen de voz más que tono. Si es necesario, estimado hermano, la amonestación puede incluir una amenaza, pero debe ser incluida de una manera sabia. Ojo con lo que le dice, puede incluir una amenaza. Mas no necesariamente tiene que incluir una amenaza. La palabra amenaza no nos gusta utilizarla. ¿eh? Pero muchas veces debemos hacer eso con nuestros hijos. Hijo, esto es lo que has hecho. ¿eh? Recuerda que hace 15 días lo hiciste en la casa de la tía Teodora, pero ya no más. Te la perdoné, pero esta vez lo que me llevas a pensar es que me estás desafiando, que no quieres hacerme caso. Así que, no te vuelvo a decir, próxima mentira en la que te coja y te viene la vara. Ahora no lo coja en la próxima mentira y se le olvide a usted que, le, que ya le prometió darle vara porque a su hijo no se le olvida. Tenga usted en cuenta eso. Puede incluir una amenaza. La amonestación que le damos a los hijos, estimados hermanos, Debe siempre, ir una, 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 debe siempre ir acompañada de una exhortación a que haga lo bueno. La amonestación no nos centremos en lo malo que hizo el niño exclusivamente, sino que después de que le mostremos su pecado, o que más bien se lo recordemos, después de que eso hagamos, después de que emitamos la debida amenaza, si es que eso hacemos, hermanos, debe haber una exhortación a que haga lo bueno. Dios no nos está diciendo, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Dios nos está diciendo, no hagan eso, por favor. Bueno, no por favor, hagan aquello. Dejad de hacer el mal, haced el bien. El arrepentimiento es una muestra de eso. Abandonen el mal y vengan a hacer el bien. Entonces, siempre debe haber una exhortación para con el niño, el joven, y generalmente con el hijo, a que haga todo lo opuesto a eso que hizo. Hermanos, finalmente la amonestación debe hacerse en un espíritu de misericordia y no con una intención de castigo. Con esto quiero decir que cuando amoneste a su hijo, usted lo debe hacer con amor y con paciencia. ¿Por qué, hermanos? Porque la amonestación es un acto de misericordia. Mire, yo le explico. Es fácil, yo sé que usted lo entiende. Si la paga del pecado es la muerte, y si nuestros hijos cometen pecado, nuestros hijos deben llevar la vara del castigo. Pero cuando nosotros veamos o pensemos en la vara, también pensemos, hermanos, en que nosotros pecamos y Dios no desenvaina su espada y no saca su vara y nos arrolla palo. Este pensamiento no lo debe mover a usted a no sacar la vara, solamente le debe mostrar la misericordia que Dios tiene para con usted cada día, la paciencia que Dios tiene para con usted cada día. Y no es justo que si Dios es paciente con nosotros y misericordioso con nosotros, y cuando hablo de misericordioso es que Dios no nos da, como les he dicho, el castigo que merecemos, entonces no es justo que usted no sea misericordioso con su Hijo. La amonestación es esa etapa no solamente previa a la administración de la disciplina, sino que el niño la debe ver como una misericordia que Dios ha tenido para con él. Mereciéndose el castigo, el papá razona, le llama la atención, lo corrige, le apunte hacia lo bueno, pero no le da el castigo que merece, es decir, misericordia.